0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy martes, primero de marzo, cuatro y minutitos por ahí. Compartiendo con ustedes en este programa de negocios y emprendedores desde Riverside, California. ¿Cómo están? Espero que la gente se nos vaya conectando. Ya las personas que nos siguen, muchísimas gracias por este acompañamiento que nos hacen semana tras semana. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan también y nos ven de otros países. Uh, síganos en nuestras páginas de YouTube. Si no estás suscrito, te invito a que compartas y también te suscribas para ver lo mejor de nuestro programa. Las personas que nos ah, escuchan por podcast y Spotify, también un saludo para ustedes que nos están escuchando por ahí. Hoy... Quiero recordarles que tenemos también una página de www.aracelirosales.com para que vayan y ustedes mismos vean todo el crecimiento que hemos tenido durante ya casi un año. Ya estamos a punto de cumplir un año con este sueño, con este emprendimiento que tuve hace más de un año porque créanme que todo va como rompecabezas uniendo las partes para lograr lo que uno se propone. Y eso fue lo que me pasó a mí, sobre todo contando con personas que me han apoyado en este camino, como lo ha sido Azucena Holgado, ustedes ya la conocen, es parte de mi equipo, es parte ya de mi vida. Así es que hoy les voy a hablar quién es Azucena Holgado. Las personas que nos ven y nos escuchan por primera vez, déjenme decir que Azucena Holgado es una mujer que creó, fundó la fundación de Ibe Help Ayuda para la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Y ustedes preguntarán por qué. Porque ella desarrolló parte de su vida trabajando 30 años para el seguro del Departamento de Seguros, donde ella miró tantas injusticias, miró tantas cosas que no sabíamos nosotros como latinos, por ejemplo, llenar una forma, a recibir un consejo, una asesoría. Ella miró tantas cosas de ese tipo que ella creó esta fundación, ella sola. Y créanme que ella, porque te aconseje, te represente, te dé una asesoría, mira, te va a cobrar, dice mi hijo, Cheerios, nada. Lo que ella quiere es que aproveches todos los beneficios y salgas favorable con el sistema que tiene aquí Estados Unidos. Así es que consúltenla a ella, vayan a nuestra página, mándenos un WhatsApp, márquenle directamente a su número de teléfono que está apareciendo en pantalla y que también su número de teléfono es 951-535, déjenme, creo que es que tiene, tiene su teléfono, ¿eh? pero tiene teléfonos directos para que puedas hablar con ella, así es que exactamente se me acabo de olvidar su número de teléfono, pero aquí lo tenemos en la pantalla. Creo que sí está en la pantalla.
1: Es 951-535-9645, Araceli. Muchísimas gracias, Azucena. No lo quería poner porque me,
0: me confundí. Está bien. Y, y te doy la bienvenida, Azucena. Y ya que estás aquí, ya que estamos aquí juntas, pues... Esa es parte de tu vida, parte de tu historia, Azucena, que yo estoy realmente muy contenta de que puedas estar en este programa porque eres como una enciclopedia abierta que puede hablar y nos puede aconsejar. Así es que la gente que nos ve, por favor, contáctense con ella ahorita que está... Más el tema más sonado de lo que es los taxes, Azucena, la gente está confundida, hay gente que está mal asesorada, hay gente que realmente por ganar un poquito más de reembolso, comete equivocaciones, comete errores que después van a salir muy, muy costosos. Así es que en este programa tenemos gente de confianza, gente que la respaldan sus propios clientes y que... Muchas de las veces vamos de mano en mano de recomendación de un cliente hacia otro. Así es que Azucena, bienvenida nuevamente al programa y vamos a empezar a ver la gente que nos vaya saludando, de dónde nos ven, de dónde nos escuchan. Vamos esperando que se contacten por ahí. Un saludo también a todas las personas que forman parte ya de este de este grupo de emprendedores y quiero agradecer también mucho a que sigan acompañando a Perla Ibáñez. Ustedes ya la conocieron por mucho tiempo en este programa. Ahí estaba apareciendo su, su nota de ella, sus páginas de redes sociales para que la sigan y sobre todo para que la vean en cómo checar un presupuesto. Ahora que vienen las vacaciones, todo esto, créanme que los tips que ella nos dio, los consejos que ella nos dio, nos sirvieron muchísimo. Catherine, hola, ¿cómo estás? Presente dice, hola, Catherine, ¿cómo están ahí? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Katherine, ¿cómo, cómo sientes el día hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Se, ¿Se siente ya el calor? Como que estuvo la semana loca, ¿no, Azucena? Estuvo sí. frío, ahora está calor y creo que el fin de semana otra vez vuelve el frío. No sé, ¿cómo se siente?
1: Mira, yo pienso que en todo el mundo está, la naturaleza está en rebeldía y está media, como quien dice, loquita, diría yo. Un día hace calor, otro día hace frío. Y tenemos que estar atentos porque estos cambios hacen que uno se enferme. Hay muchos niños que los cambios de temperatura les hacen mal y que están enfermos. Bueno, les quiero decir hola a todos ustedes que están ahí. Gracias por vernos. Gracias por hablarnos. A los que hablan con confianza, me cuentan sus problemas. Pero les quiero dar un consejo, especialmente a, a Mariela, que hoy me habló. Eh, yo soy experta en Taxes, eh, completo Formas, eh, sé mucho de, de las ayudas que hay dentro de la comunidad. Eh, conozco también Disabilidad, Seguro Social. Cuando viene a, a la parte de compra, venta de casas y lo referente a, a casas, tenemos nosotros a Marcelino, que es la persona especializada en Real Estate, y una de las cosas que yo le digo cuando me han hablado por teléfono, eh, primero, principal, cuando ustedes presenten un problema que tienen, siempre asegúrense de que tienen toda la información necesaria. La única forma que nosotros le podemos ayudar a ustedes es conociendo todo el panorama completo de lo que está sucediendo. De lo contrario, los consejos que damos no van a ser recomendables porque nos va a faltar la otra parte que necesitamos para saber cómo les ayudamos. Un ejemplo de eso sería que me dijeran, por ejemplo, eh, el IRS me mandó una carta, no sé qué carta, pero que no me digan el problema quizás que ya vienen teniendo de los años anteriores. Así que mi consejo es lo siguiente. Antes de hablarnos, por favor, tengan todo para que nosotros le podamos a ustedes decir cómo solucionar el problema que ustedes tienen y como dijo Araceli todos estamos aquí en este en este programa para ayudarles y para decirles lo mejor y si uno no sabe porque uno no es un genio a lo mejor me hace una pregunta que es muy rara o un caso diferente porque cada caso es diferente estén seguros que yo voy a conseguirle la respuesta hoy me sorprendí porque una persona con la que me llamó no sabía cómo se hacía, cómo trabajaban los taxes, no sabían que, que hay que poner, por ejemplo, los dependientes en el trabajo, cómo trabajaba, si uno ponía más dependientes, le sacaban menos dinero y después eh, lo que sucedía cuando uno hace el taxes, a veces queda uno pagando, tiene que pagar eh, y yo le estaba explicando esto y le dije, señora, ¿a usted nunca le explicaron esto, no, me dice, yo no sabía, por eso es que nosotros decimos, miren este programa, compártanlo, porque damos mucha información que generalmente las demás personas no las dan. No las dan porque piensan que ustedes saben que saben, no saben que ustedes no saben. Y aparte, en, a veces nosotros estamos de, hablando a personas que nos están viendo que hace poco tiempo que están aquí, o quizás que por el idioma, eh, a lo mejor alguien les dijo, pero no entendieron bien. Así que, y cuando quieran hacer una pregunta, ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas son buenas. Así que la misma pregunta que usted tiene, puede tenerla otra persona que quizás no se atreva a pensar, pensando de que la vamos a tomar por tonta. No, 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 no. Ninguna pregunta es tonta y si uno no pregunta, ¿cómo sabe? Bueno, entonces, gracias por vernos. Pónganos un like y vamos a ir al tema, al tema, bueno, ya todos ustedes sabrán lo que está sucediendo con Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Y creo que tenemos un video de una mmm, muchacha que está aquí en Los Ángeles, de una señora que se llama Irina Fetchenko, a la cual está en Los Ángeles y le hicieron un reportaje, miremos el, el video. Aquí estamos los ciudadanos
0: ucranianos, los ciudadanos de Estados Unidos en Hollywood Walk of Fame en Los Ángeles. Estamos en una marcha pacífica protestando en contra de la invasión rusa. Mi familia ahora está en Ucrania, está sufriendo. Mi hermana se tuvo que salir de Kiev huyendo porque... Están bombardeando, se, se estaban escondiendo debajo del sótano de su casa, mi mamá se tuvo que salir fuera de Kiev y mi, mi hermana ahora mismo está esperando en la frontera de Polonia para salir a Polonia. Eso es lo que está sucediendo ahora en Ucrania, país que no ha hecho nada, está invadido por la propaganda por, uh, por Putin y su ejército. Yo quiero que el mundo sepa qué es lo que está sucediendo ahora. Estamos en una mancha pacífica y todos tienen que ver lo que está sucediendo.
1: Bueno, Irina, yo pienso que ella quiere que sepamos, pero pienso que todos nosotros ya sabemos lo que está pasando, porque del momento en que Rusia declaró como una guerra a Ucrania toda la todos los países se enteraron eh, las naciones unidas eh, o sea la nación unida para los refugiados que se llama ACNUR notificó que la cifra de personas desplazadas o sea que salieron de ucrania para otros países son aproximadamente 660 mil eh, las personas que pueden salir son niños y mujeres pero los hombres entre 18 y 65 años tienen que quedarse para defender su país. Eh, aproximadamente tienen una espera de 60 horas para poder salir del país. Si ustedes han visto la televisión van a ver las caravanas de carros, y muchas veces la gente va caminando, y, y con, con tanto frío, y hay nieve, y los niños, y solamente con una bolsa con lo que tiene de pertenencia No pueden llevar más nada Sin saber qué va a suceder esta noche O la siguiente noche O qué va a suceder Así que es muy triste lo que está sucediendo eh, Hay muchas eh, Muchas sanciones que le han dado los países a, Al presidente Vladimir Putin Por estas acciones que está haciendo Pero lo peor yo pienso Si ustedes están viendo la televisión Que en este momento eh, se está tirando bombas, están causando eh, problemas a las personas civiles. Se están refugiando la, los que quedaron en Ucrania, niños, mujeres, que no han podido salir, y están en la parte de los subterráneos, pero no tienen ya casi, se van a quedar sin comida, se van a quedar sin medicina y no sabemos lo que va a suceder. Solo sé que le han tirado a hospitales, le han tirado a muchas uh, personas a la plaza, retiraron la plaza principal y hay muchas personas civiles que han fallecido. Es una lástima porque yo pienso que no hay motivo para lo que está sucediendo. Muchos sugieren que quizás eh, Vladimir Putin ya lo venía planeando y lo que él quería es volver a tener el imperio que, que era Rusia anteriormente pero no contó con la valentía de las personas ucranianas que defendieron a su país. Fíjense que muchos salen con su familia afuera, pero luego hay mujeres jóvenes y hombres que regresan para defender a su país. Pero los ucranianos no son malos. Fíjense que salió en la televisión de que un tanque se había quedado sin gasolina, un tanque ruso, y un hombre ucraniano lo empujó hasta la frontera para que fueran a buscar gasolina. Fíjense, son la misma nación, el mismo grupo étnico, son rusos. Rusos están matando a otros rusos. Lógicamente, yo les digo, de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí, porque muchas personas me han dicho, pero ustedes no ven lo que dice Rusia o quizás la, la televisión. Eh, toman lo que ellos quieren y muestran lo que quieren, quizás no sabemos tanto, pero de acuerdo a lo que se nos da información, es una lástima lo que está sucediendo y yo pienso de que el, eh, es como un animal, cuando un animal se hiere, se pone peor y pienso que ya al, al ponerle sanciones como le están poniendo los países a Rusia, a Vladimir Putin, lo están acorralando y cuando uno acorrala, acorrala algo, cuando un animal está herido, es peor. Ha tratado, ha amenazado, inclusive hasta la estación espacial, con eh, armamentos nucleares. Yo le digo, no sé cómo se sienten ustedes, no sé cómo te sientes, Araceli, pero a mí, por ejemplo, mirar esas noticias me entristece mucho y me... me me, me pone como, ¿cómo te puedo decir? Me pone no solamente triste, sino que me preocupa pensar de que si empiezan armamentos nucleares podemos desaparecer todos nosotros. No sé si ustedes han pensado lo mismo o no. Esos armamentos no tienen que ser utilizados nunca. Nunca tenemos que llegar a, a un momento en que, en que la, la vida humana esté en peligro. Y yo pienso que estamos en peligros, no quiero asustarlos a ustedes, pero yo pienso que hay cierta, cierto peligro. Así que vamos a tener que estar pendiente esta noche. El presidente Biden va a hablar a la nación. Y fíjate de que la secretaria de él dijo que eh, Jen Psaki, ella informó que el presidente tardó meses y meses en preparar el discurso y el discurso, el discurso últimamente, o sea, última hora, tuvo que ser cambiado para poder hablar de lo que está sucediendo ahora en Ucrania. O sea que completamente cambiado todo para que nos diga qué pasa con Ucrania, cómo nos va a afectar a nosotros, porque indirectamente eh, nos va a afectar a nosotros. La gasolina va a subir, la inflación sigue subiendo. Hay muchas cosas de por medio aparte, nos está costando dinero a este país también. Así que el próximo martes vamos a hablar de lo que diga Biden hoy, porque el, el discurso va a ser después de este programa. ¿Tú qué piensas, Araceli? ¿Te sientes como yo, así, preocupada o no preocupada? O quisiera saber, nuestros, eh, nuestra audiencia, ¿qué piensa, ¿Están preocupados no están preocupados? ¿Piensan que estamos seguros? ¿Piensan que no estamos seguros? Me gustaría saber qué piensan todos ustedes. ¿Tú qué piensas, eh, Araceli, de esto? Pues, dejando a
0: un lado lo económico, lo político, ya sea que yo he escuchado a Susana a través de, de videos de personas que se han informado más de años, porque esto no es apenas de hoy. Esto viene desde el 94, cuando supuestamente a Ucrania pertenecía a Rusia y empezaron este plan donde salieron ellos entonces es un país ahora libre y ahora Rusia como tú lo comentaste lo quiere volver a, a convertir Aparte de él hay muchos ciudadanos también ucranianos que quieren ser parte de Rusia a que pertenezcan a otros países entonces tenemos que indagar a fondo todo para saber cuáles son las decisiones políticas diplomáticas económicas de ese país ya sea que son, son muchas cosas que se pueden especular en ese ámbito político, pero dejando a un lado eso y tratando de hablar del lado humanitario, del lado humano, espiritual que uno tiene, Azucena, tenemos que pensar que pelearse de esa manera en guerra, no solamente estás destruyendo casas, edificios, empresas, estás destruyendo familias, estás destruyendo hijos, personas mayores, hay un dicho que, que da tristeza ver como niños. Nosotros, Azucena, yo me considero una mujer que ya, ya viví parte de mi vida, ya crecí, pero a mí me rompe el corazón y, y realmente lloro, créanme que a veces hasta lloro al ver las imágenes de bebés de dos años, de cuatro años, sangrados, cómo van caminando, descontrolados, que no saben qué pasó. Eso Eso, si no le duele a un ser humano, por lo menos verlo, no es ser humano, entonces no tiene empatía, no tiene corazón de, de poder ayudar a alguien más. Entonces, aparte de las pérdidas económicas, ese es otro como es otro rollo, pero en lo humano, ¿dónde están las personas de corazón? ¿Dónde están la gente humana para destruirse a sí mismas? No solamente destruyen la economía, un país, sino que, son vidas las que se van dejando por ahí, son vidas las que se van pisoteando unas tras otras y quizás la gente pueda decir, bueno, y nosotros desde aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo único que nos queda hacer a nosotros es orar y pedir por ellos y agradecer en una forma a, a Dios al, al, hasta el momento. Al gobierno Azucena que no se ha metido porque algo que también dijo el, el presidente ruso que cualquier persona o cualquier país que se metiera a defender a Ucrania pues iba a tener repres, represalias muy graves. ¿Te imaginas ahora si Estados Unidos como siempre quisiera quisiese ayudar al país como dices tú vienen y nos bombardean aquí a nosotros? Eso sería prácticamente que otra tercera guerra mundial. Entonces claro que me preocupa Susana, claro que no quisiera ver este tipo de noticias, claro que me, me preocupa y me duele porque como digo, nosotros ya somos adultos, creo que una parte de la vida la hemos desarrollado y crecido pero los hijos, nuestros hijos, los niños son el futuro del mundo y que vean este tipo de cosas y que sigan pasando este tipo de guerras creo que creo que no es lo correcto ojalá que los presidentes de allá pues razonen y y se termine esto pronto, porque lo que ya empezó, pues ya empezó. Pero ahora, ¿cuándo terminará, Susana?
1: Bueno, yo te digo que hay muchas sanciones. Entre las sanciones que tienen, es, eh, por ejemplo, los residentes de Rusia ya no podrán transferir divisas al extranjero. Lo anunció el gobierno en un decreto, el gobierno ruso. Eh, los exportadores también se van a hacer afectados en Rusia porque van a tener que convertir a rubro el 80% de los ingresos obtenidos de moneda extranjera y el dinero de ellos se ha desplomado mucho. Muchos pensaban de que quizá la oligarquía o la gente que tiene dinero en Rusia se les va a dar vuelta a Putin porque los ha arruinado. Fíjate de que se les desvalorizó mucho el dinero de ellos y lo que tenían anteriormente, ahora les queda un 40%, más o menos. Así que piensan de que ellos se le van a dar vuelta a Putin. No sé si es verdad o no, pero tienen fe de que quizás eso pueda pasar. Y ojalá eso lo hagan pensar que está equivocado. se dio cuenta, él no contó con la valentía de los ucranianos. Para mí son héroes los que se quedan, especialmente el presidente, que tuvo la oportunidad de irse, pero valientemente, dije yo, dijo, yo me quedo aquí con mi pueblo y te digo, Araceli, que es el segundo presidente después de la Segunda Guerra Mundial que se le plantó cara a cara a Rusia. Cualquier otro hubiera agarrado sus cosas, como le dijo Estados Unidos, que le daba eh, de, de que viniera para aquí. Cualquier otro hubiera agarrado sus maletas, su familia, se hubiera ido y después regresaba, pero él no. Para mí todas esas personas son héroes y muchos que se habían ido con su familia volvieron porque quieren defender su país. Y la tristeza más grande son las personas que son personas grandes que no pudieron salir, que están en silla de rueda porque los que se van eh, tienen que a veces caminar mucho. Imagínate que una persona mayor o en silla de rueda no pueda, así que esas personas tienen que estar abajo en los subterráneos eh, protegido porque no pueden salir del país Así que bueno, vamos a ver qué sucede Sigamos orando a Dios De que proteja a esa gente Especialmente a los niños Y que le dé la, el raciocinio Al presidente que se dé cuenta Que está equivocado Y que llegue a un acuerdo Que quizás no sabemos si va a suceder o no Pero pienso que Dios todo lo puede Si nos unimos todo en oración Quizás el milagro ocurra ¿Por qué no, no? Así es, Azucena, pues como lo dijo
0: aquí el um, Víctor Camacho en el programa de Los Desvelados, él, él cree en Dios porque él ha visto cosas inexplicables, así es que todos, yo creo que muy en el fondo la mayoría de la gente que nos ve y nos escucha, creen en algo. Y hay que orar por estas personas porque nosotros estamos aquí todavía en tu casa. Hoy, si Dios quiere, vas a llegar a tu casa, vas a ver tu familia, vas a poder cenar con ellos, vas a poder hablar con esas personas que tú quieres. Pero en ese país, Azucena, lamentablemente hay gente que ya no se volvió a ver. Hay gente que quizás por las bombas ahí o, o la guerra se perdieron entre tanta gente. Y, y eso es muy triste y, y duele ver cómo ahorita en pandemia la gente se ha muerto de la nada, se ha muerto de un día para otro, hay enfermedades que, que siguen apareciendo y, y ahora esta guerra es algo que como humano deberíamos dejar a un lado, el, el egoísmo, el poder, porque en este caso el Rusia, el presidente Vladimir, es lo que quiere tener más poder, ¿qué le da el poder a él de dominar tanto tanto dinero, tanta riqueza, si la gente va muriendo en el camino, eso creo que no es algo correcto, pero pues esa es mi opinión entre entre políticos dirán bueno, pues vamos a tener extra millones, vamos a tener más tierra, pero como dice el dicho, cuando uno muere nada se lleva. Entonces, vamos a leer algunos de los comentarios a Susana a Shannon, ella dice lamentablemente situación, Dios quiera, ya se termine, es algo en algo favorable para la humanidad, Luis comenta, este es solo el inicio de algo más grande. Rusia lo que ha hecho en estos días es sacar su herramienta viejo. Ay, Luis, no nos asustes. <ríe> Susana dijo, comenta Luis que Rusia está sacando el armamento viejo que no ha usado por años. ¿Te imaginas el, el bueno?
1: Tienes razón. Ojalá que no. No, pero tiene razón que muchos armamentos que tiene Rusia son viejos. Ay, no. Uh, Max nos dice saludos y
0: felicidades por todo su trabajo. La verdad, creo que nos están engañando a todos y esto de la guerra es un plan junto con la pandemia. Hay que vivir como si fuéramos a morir mañana. Gracias por todo su tiempo. Abrazos. A Victoria, no a la guerra. Mónica, Dios quiera y esto acabe. Y Jesús comenta bendiciones y que Dios nos proteja del mal que habita en la tierra. Ay, si se pudiera terminar, Luis, uh, Jesús, creo que la mayoría viviríamos en paz, paz interior y, y habría muchísimas cosas buenas. Pero Luis dice, el presidente de Ucrania es un títere ha provocado a Rusia y esto traerá malos resultados. La guerra apenas ha comenzado. Lamentable, pero cierto. Es, es algo muy, muy fuerte, Azucena, pero. Vamos a ver qué es lo que dice hoy el presidente también. Ah, ojalá que las cosas vayan bien y la ONU haga algo con, con, con esto. No sé quién más puede intervenir contra este presidente ruso porque pues ha amenazado y, y, y vemos que como ya lo comentamos en el programa pasado tiene aires de extraterrestre no sé que nos vaya a venir a atacar acá nosotros
1: Araceli te tengo, estuve pensando estaba pensando en la guerra y en las personas que fallecen y todo o sea te tengo una pregunta Pone que yo esté con Primérica y me fui a pasear a Ucrania Ok. Y mi vida se acaba ahí. Me tiro un misil y boom. Adiós Azucena. Ok. ¿Qué sucedería? ¿Me cubriría la compañía? ¿Le daría el dinero a mis beneficiarios? Correcto
0: Azucena. Si tú tienes tu, tu póliza de seguro vamos a poner en el ejemplo, tienes tú tu póliza y mes a mes tú estás dando tu mensualidad y pues te vas de vacaciones, como lo comentas, y por allá pues llega un fusil y te desaparece. Se reporta tu muerte, se entrega el, tu acta de que, oh, pues sí, está muerta, bla, bla, bla. La compañía obviamente le da el dinero a tu beneficiario que tú hayas puesto. Otro ejemplo, si tu beneficiario fue el que falleció, a Azucena, Tuviste que haber puesto mínimo dos o tres beneficiarios en una póliza de seguro. La mayoría de las personas que están casadas siempre tratan de poner al, al esposo o a la esposa, al cónyuge, tratan de ponerlo siempre. Pero, ¿qué pasa si los dos están de viaje? ¿Qué tal si los dos pasan este un accidente? ¿Qué tal si a los dos les sucede algo? O a los hijos también. Hemos visto ah, lamentables casos aquí en el, en el freeway, aquí precisamente en el área de Los Ángeles, donde familias van de vacaciones a Disneylandia o se van a Universal Studios, y lamentablemente ahí pierden la vida en el freeway. Todos, toda la familia completa. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Si ustedes no ponen uno segundo o tercer beneficiario, pues lamentablemente el dinero no hay
1: a quien dárselo. Entonces, okay, en, el caso, en el caso, por ejemplo, de una familia, como dijiste tú, ponle que yo pongo beneficiario a mi esposo y a mis niños y a nadie más y, y no morimos. Entonces nadie va a recibir el dinero. ¿Tú sugerirías que sería también bueno poner a otra persona que no sea familiar indirecto en caso de un, de un accidente así que muramos todos en la familia y los únicos beneficiarios sean los que murieron conmigo, sí
0: Azucena exactamente, una de las cosas que siempre me gusta decirle a la gente es en el primer, en la primera plática tener uno o dos beneficiarios, pero tratar de decirle mira ahorita quizás no puedas pensar en quién pudiese ser otro beneficiario que no sea tu familia de sangre, tu esposo o tus hijos. Por el momento lo vamos a dejar así, pero en una semana o en dos semanas yo te llamo otra vez y me vas a volver a decir quién es una tercera o cuarta persona para un beneficiario. ¿Por qué razón, Azucena, por la que te comento? Muchas veces viajamos juntos y las personas mueren. Ahora hay que tener conciencia ¿A quién vas a dejar tanto dinero? Imagínate una póliza de medio millón de dólares. Imagínate una póliza de un millón de dólares que tú le dejes de beneficiario a una persona que ya tiene más de 50 años, que no sabe escribir, que no sabe leer, que no sabe muchas cosas. Es bien difícil por la mentalidad que esas personas tienen a su cena, manejar tanto dinero. Por ejemplo, si a mí me dejaran una, un seguro de vida de un millón de dólares, yo pensaría, Dios, ¿y qué voy a hacer con tanto dinero?
1: ¿Qué es lo que tengo que hacer con el dinero? Sí, eso, eso mismo comentan las personas que ganan la lotería y todo eso, que no están acostumbradas a manejar mucho dinero. Pero yo pienso que llegado el momento, todo el mundo sabemos que lo vamos a gastar. ¿Cuántas veces uno dice, ah, si yo tuviera esto, haría esto, lo otro, lo otro, lo otro?
0: Pero quizás Pero, no, no lo hacemos, Azucena, y ahí es donde yo te recomiendo a ti y ahí es donde entras tú. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de una, de una póliza de medio millón, de un millón de dólares, que, en, en, voy, a, voy a ponerme yo misma de ejemplo. Yo tengo una póliza, vamos a poner, medio millón de dólares y soy soltera. Y tengo un hijo de 11 años. Yo no puedo poner a mi hijo de 11 años de beneficiario pero puedo poner quizás a mi mamá o a mis hermanas. Pero, ¿qué va a hacer una, una, una mamá de 50 y algo años con tanto dinero? ¿Qué van a hacer unas, un, mis hermanas de entre 20, 20 y 30 años? ¿Qué van a hacer ellas con, con ese dinero? Ahí es donde entras tú. Vamos a hacer algo notariado o a Susana guiarnos hacer un living trust para saber cómo quiero que después de mi muerte, el dinero que reciba mi familia, que sería en este caso de sangre directa a mi hijo, ¿qué haría con ese dinero? ¿Qué quiero que se haga con ese dinero? Con las palabras, recuerden, la palabra vale en frente de una persona que es honorable y respetable y que te va, después de muerta, va a hacer cumplir tu palabra. Pero en estos tiempos, a Susana, lamentablemente, confiar en la palabra de alguien ya no tiene mucho peso Así es que es mejor lo legal, tener un, un plan legal, un plan firmado con un notario o firmado con un abogado que tarde o temprano tu decisión va a tener que hacerse tal y como tú lo dijiste. Porque repito, y tú lo sabes, Susana, cuando hay dinero de por medio, creo que a la mayoría de la gente se le olvida, se le olvida que dio una palabra a cambio de entonces es mejor hacer algo legal y notariado o un living trust con un abogado y esas serían mis recomendaciones que trato de hacer siempre a la gente, de que no se confíen. Cuando hay dinero de por medio, hasta la propia familia te puede dar una puñalada por la espalda, como decimos normalmente.
1: Sí, yo creo que es un buen consejo y pienso que también uno cuando así una póliza de mucho dinero, informarle a las personas Mira, yo tengo una póliza y ustedes están incluidos. Si a mí me pasa algo, llamen a esta compañía. Sin decir qué fue lo que decidiste o quién va a recibir qué. Cosa que si, como dijiste la vez pasada, si hay beneficiarios, pero la compañía no sabe cómo localizarlos, o si los beneficiarios no saben, ese dinero se pierde. Yo creo que la vez pasada tú comentaste de que Tú puedes tener un beneficiario, te mueres, pero si el beneficiario no va y pide lo que le corresponde, la compañía no sabe o no puede ponerse en contacto, el dinero se pierde, ¿verdad? Correcto.
0: Azucena, otra, otra de las cosas que me gustaría comentar, ya que tocaste este parte del tema, es si, cuando se adquiere una póliza, normalmente los primeros tres meses... Tú sientes esa deducción de tu cuenta de banco. Pero como normalmente se hace pago electrónico de banco a compañía, es algo que se te olvida con el tiempo, honestamente. Cuando ustedes pagan el celular automáticamente, pagan la aseguranza de su carro automáticamente, les suba o les baje, ustedes ni cuenta se dan. Porque ya es un pago automático que, que no ves ese dinero que sabes. ¿Pero qué sucede, Azucena? Hay personas que cambian de número de teléfono, por ejemplo, y no vuelven a dar otro número de teléfono. Siempre que cambien de número de teléfono, tienen que llamar y volver a dar el nuevo número de teléfono. Porque tenemos la historia de hace tiempo cuando Emanuel Reynoso, que estuvo aquí con nosotros en el programa, donde él, en su versión de él de testigo, cuando... Muere un jovencito de 18, 19 años, muere este este chico, su papá no quería contestar el teléfono, él no, Emanuel sabía que había fallecido un, un hijo, entonces él estaba tratando de comunicarse con el papá para darle el, el, la, el beneficio que dejó de póliza por el hijo, pero este no le contestó y no le contestó. ¿Qué hizo? Bueno, lo tuvo que ir a buscar a su casa a la dirección que estaba en la póliza. Si ustedes como clientes no hacen ese tipo de cambios para la compañía, pues va a ser muy difícil buscarlo. Entonces ahí créanme que eso muchas de las veces ha pasado, a Azucena donde hay personas que no comentan que tienen algún servicio de póliza o de cementerio. Hay personas que no te dicen nada, son muy reservadas con sus cosas privadas, pero eso puede costarles la ruina a sus hijos, a sus familiares. Así es que siempre tienen que comentar uh, si tienen algo de propiedad ustedes para que el día que suceda, pues les hagan las cosas más difíciles a las personas. Vamos a ver aquí algo que comenta Mónica. Dice, ¿cuál es la diferencia del seguro de vida que ustedes ofrecen al que ofrecen los bancos? El banco no hace papeleo, solo hay que aceptar un contrato y me parece algo que no es confiable. Mónica, muy buena pregunta y muchísimas gracias porque me preguntas eso. Porque a mi papá también le llega esa esa notita donde lo cubren a mi papá por un millón de dólares y que dos dólares al día y que no necesita nada, nomás que firme el papel y lo mande. La mayoría de esos seguros que te ofrece el banco son pólizas de accidente. ¿Qué quiere decir de accidente? Son muy económicas, te, te cuestan tres dólares al día, cuatro dólares, hasta dos dólares al día. Pero tienes que morir exactamente en el accidente. Si mueres por enfermedad, si mueres porque te fuiste de viaje o cualquier cosa, eso no te va a cubrir porque recuerda las letras chiquitas, recuerda esas letras y las cláusulas que tienen los bancos. Los bancos te van a ofrecer una póliza de accidente. Eso quiere decir que, por ejemplo, aunque se escuche tonto, es real porque les digo yo lo yo lo estudié y lo y lo vi. Ah, algo que la mayoría de las personas hacemos, Azucena, es manejar y comer. Vamos comiendo al mismo tiempo muchas de las veces. ¿Esto que pasa? Si yo choco cuando voy comiendo, pero mi muerte la ocasionó que me ahogué con lo mismo que comí, ya no me va a pagar mi póliza porque sí morí en un accidente, pero la causa no fue el accidente la, me, la que ocasionó mi muerte, sino fue mi distracción, y fue que yo comí algo y me atoré con eso, y pues perdí el control y, y, me, y me morí. Ahora tienes que pensar algo, Mónica, y toda la gente que nos ve: ¿cuánto pagan por su seguro de carro? Por tu carro, por tu seguro de carro del año, te sacas una full cover, te, te cuesta unos 120 a 150 dólares o 200 dólares. Fíjate nada más lo que te digo: Un, una camioneta del año full cover te cuesta no sé, tu aseguranza, 100 o 200 dólares. Y si chocas o, se re, o se te chocaron, el reemplazo de esa camioneta te la van a dar basado al Libro Azul. Cuando hagan esta evaluación de 60 mil o 70 mil dólares que cueste tu camioneta, pagaste 200 dólares mes a mes, mes a mes, y te van a dar 60, 70 mil dólares. Pero si tú agarras un seguro de vida que te cuesta 30 dólares, y te van a dar un millón de beneficios si mueres, ¿no miras que hay algo incorrecto ahí? ¿Cómo puede valer más un carro que tu vida? Entonces, ahí tienes que desconfiar y decir, esto no es correcto porque mi vida es más valiosa porque yo produzco más dinero que 70 mil dólares de una camioneta. Entonces, ahí es cuando tú tienes que ver que lo más importante en esta vida y en tu casa, en tu hogar, eres tú. Y para ti tienes que comprar y tener el mejor servicio de lo mejor. Entonces, cuidado con, con todos esos uh, pólizas que les ofrezcan en, en los bancos. Leanlas bien y si ustedes no saben, por favor, llámenme al 323-530-6564. Si ya tienes una póliza de, de vida en tu trabajo, si ya la tienes también, o si te la dio otra compañía y tú quieres asegurarte qué es lo que te cubre, qué es lo que, te, lo que te están ofreciendo, llámame. Si ya la agarraste, también llámame. Si estás a punto de agarrarla y quieres consultar otra segunda opinión, también llámame, mándame mensaje, mándame un WhatsApp y yo con mucho gusto te voy a poder orientar. ¿Por qué? Porque a mí me pasó lo que a ti o quizás le ha pasado a ya a algunos de mis clientes lo mismo que a ti, pues ya voy a tener este, la oportunidad de poder ayudarte. Dice, al Mónica, gracias de nada, Mónica. Victoria, al contratar un seguro de vida, ¿es como un ahorro o es algo diferente? Uh, Victoria, muy buena pregunta también. Esta de el seguro de vida y el ahorro tienen que ser dos cuentas separadas. Tienen que ser dos cuentas separadas a fuerza. La mayoría de compañías como State Farm, Allstate, um, no recuerdo otras, uh, Transamérica, muchos de esos tipos de compañías te ofrecen una póliza de seguro y ahorro, dos en un solo paquete. Vamos a poner un ejemplo, voy a tener aquí, voy a tener aquí este, dos vasitos. Yo tengo dos vasitos, pero pues imagínense que estos dos son vasitos. Y tú cuando pagues mes a mes tu póliza, vas a ir dando dinero para este vaso y para este otro vaso. Pero cuando tú mueras o cuando tu familiar muera, solamente te van a entregar un vaso. Este, el de tu beneficio de tu póliza o si no mueres, te van a dar tu ahorro. Pero nunca te van a dar los dos. Solamente te van a dar uno solo. Tú tienes que, las personas cuando te ofrecen el seguro de vida, te dicen, si en 20 años no mueres, te regresamos tu dinero. Sí, te lo van a regresar, pero el beneficio de muerte, ese si no te lo regresan, te regresan tu ahorro. Pero recuerda que iba a mitad y mitad, porque van todo en un solo vaso. Lo que tienes que hacer, uh, Victoria, es que tienes que tener un plan de dos. Uno que sea exclusivamente tu seguro de vida, porque ese mueras o no mueras, ese lo vas a tener que seguir uh, teniendo hasta el día que Dios ya no te no estés aquí y tu ahorro, ese es ahorro fuera de tu póliza. Ese ahorro es para tu vejez, para tu jubilación, tu pensión, para cuando estés mayor. Tienen que ser cosas separadas. Si es algo junto, es algo mal. Porque recuerda, solamente las compañías te van a dar una sola cosa, una. No te van a dar las dos. Entonces ahí, uh, Victoria, espero que te haya contestado tu pregunta. Sí ofrecen mucho ese, ese, esa combinación de dos en uno, pero no es algo bueno porque van el mismo ahorro para lo mismo. Y te digo, ese tipo de compañías lo hacen. Mónica dice, pero si decidiera retirar el ahorro, ¿aún tendría seguro de vida? Claro que sí, ah, Moni, Victoria, claro que sí, porque tu seguro de vida es un contrato y tu ahorro es otro contrato. Ahora, con nosotros, aquí con nosotros puedes abrir tres tipos de ahorro. Uno que es uno de emergencia, que es como si fuera el del banco cuando ocupas que llantas, que cambio de aceite, cosas ligeritas, por decirlo así, un ahorro. Luego tenemos otra cuenta que es recomendable que dejes el dinero ahí trabajar para que esté invirtiéndose este dinero de tres a cinco años, donde puedes tener un interés muy bueno, pero te tienes que dejar tú ese dinero trabajar. Lo puedes sacar el día que tú quieras, es tu dinero. Tú puedes retirar el dinero cuando tú lo necesites, pero el plan es dejarlo ahí para que des el down payment de una casa o te compres un carro del año o cualquier cosa que tú quieras, vacaciones. Y después está la cuenta de IRA para que tú puedas tener tu propio retiro. Entonces el dinero es tuyo, lo puedes tomar cuando tú quieras y el seguro de vida es aparte. Esa también fue muy buena pero me pregunta. Y dice Victoria, entonces si muero, pagaría la póliza y también darían el ahorro. Correcto, Victoria, porque los dos son tuyos. Si algo te pasa a ti, la póliza que tú hayas escogido para ti, esa se les da el dinero a tu beneficiario y tu ahorro también. Así es que aquí tienes los dos. Los dos potecitos los tienes porque los dos son tuyos y los dos eran contratos diferentes. Entonces, sí, obtienes los dos. Así es que muchísimas gracias por sus preguntas. Ya saben, si tienen preguntas, escríbanme un WhatsApp o vayan ahí al, al email que también tenemos o mándenos aquí un mensaje para poderles uh, responder sus preguntas y sobre todo que ustedes estén bien bien orientados porque les digo, a mí me pasó eso hace ya como seis años. Y es difícil y es duro darte cuenta que día a día, a día a día trabajas y vas viviendo muchas veces del cheque al cheque. Y no te no te alcanza para pagar una póliza, pero tú lo haces para poder sacar a tu familia, a tus hijos adelante y que te engañen. Eso sí duele ver que, que no es lo que te prometieron. Entonces ahí hay que tener confianza, pero al mismo tiempo hay que averiguarse muy bien.
1: Sí, Araceli. Cambiando de tema, vamos a hablar que generalmente nosotros, ni tú ni yo, hacemos ningún tipo de propaganda, porque realmente el, el, el cliente, nuestro cliente son nuestra publicidad, ya que si un cliente está satisfecho, ese cliente te va a recomendar a otras personas, va a decir cuál es la calidad, que uno le ofrece a ellos de, de trabajar con ellos, la confianza y el producto y los servicios que damos. Hablando de eso, te quiero comentar que uno también tiene que reconocer cuando le dan un servicio excepcional. Yo te digo, a mí a veces me gusta ir a desayunar y hace poco fuimos y si andan por el lago El Sinore, Les recomiendo ir al Denis del lago El Sinor lo cual, cuando yo fui al, 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 al Dennis, era una mañana, fui a desayunar, y a mí por el asunto esto del COVID y todo lo que está sucediendo, me gusta ir al patio. ¿Qué pasó? La mayoría de las veces te dicen, no, no tenemos servicio en el patio porque todas las meseras están ocupadas con las personas que están adentro del restaurante. Pero esta, esta mesera dijo, yo los atiendo. Fíjate que la muchacha nos llevó todo, nos limpió la mesa, nos llevó todo lo que necesitábamos a la mesa y nos atendió de maravilla. Tal es así que yo le dije al manager de ahí que tuvo una, un servicio excepcional y me dijo, hazlo saber a los demás porque eso va a ser para beneficio de ella. Yo pienso beneficio de ella y le agradezco a todos, todos los que trabajan en restaurantes que ofrecen un servicio así especial, porque no todos son así. A veces, claro, uno tiene que entender de que se han levantado mal o tienen problemas personales o algo sucede. Por eso, cuando alguien se excede y hace más de lo que tiene que hacer, uno tiene que ser agradecido y reconocerlo. Así que ya les digo, si andan por aquí... Vayan al Denis que tiene muy buen servicio y pueden comer en el patio si así lo desean. Porque aún hay muchas personas que no se sienten seguras estando en un restaurante lleno de personas. ¿Tú qué piensas, Araceli? Yo lo que pienso, Azucena, que si ya no te atienden bien, si la gente se
0: mira enojada, la gente se mira mal, es porque quizás... Ya no están contentas con ese trabajo. Hay, como tú lo mencionas, hay gente que realmente ama su trabajo y te atiende como más, mucho más mejor que en tu casa te atiendes tú mismo. Pero hay otras personas que quizás ya terminaron ese ciclo de trabajo ahí y tienen que hacer algo nuevo o tienen que empezar a buscar algo nuevo porque hay personas que ya realmente no quieren estar ahí. Pero para eso, pues hay que voltear a otro lado y decir, pero claro, a Susana tenemos que recomendar los lugares, así como lo dice Katherine, dice, sí, por lo general dan un excelente servicio en los denis.
1: Sí, a mí me gustan mucho los denis. Y si no, a veces no es como, como dice que se cansan o quieren pasar a otro trabajo o quizás... Lo que sucede es de que se levantan con el pie izquierdo, porque a veces pasa. A uno le puede gustar mucho el trabajo de uno, pero si le van algunas cosas mal en la casa o algo sucedió, un día, un día que no anda bien, bueno, eso tengo que reconocerlo, tenemos todo. Hasta yo a veces no me levanto muy bien, te lo digo, ¿ok? Así que bueno, pero hay que también considerar que si uno está en un lugar que a uno no le gusta, tiene que pensar qué es lo que quisiera hacer y prepararse, para ir a otro lugar que uno le va a gustar ir o ganar más dinero porque si nunca hacemos nada nuevo no, no vamos a llegar a nada tampoco siempre vamos a estar igual, así que la recomendación que estudien que estudien para lo que quieren ser, si quieren ser enfermera o si quieren ser, eh, estudiar para, mani para manicura, si quieren arreglar el pelo yo siempre dije Arreglando el pelo y manicura, no se van a hacer millonarios, pero van a poder trabajar en cualquier lado. Así que, y no importa si gana mucho o poco, uno se tiene que conformar con lo que uno tiene y uno puede. Esa es una opinión personal mía. ok Así Bueno, es. Araceli, vamos a hablar un poco de preparadores fantasmas. Uh, ¿Ha visto algún fantasma que haga taxes? No he visto a Susana. ¿No has visto? Ok, ¿qué queremos decir con preparadores fantasma? Bueno, preparadores fantasmas son aquellos que en la temporada de taxes, como quien dice, aparecen y desaparecen. O sea que, dice, abrimos una oficina, se llena de gente, hace y cuando pasa la época de los taxes, ¡bum!, la oficina no existe más. O sea que si hay algún problema que Dios te ayude, ok, vas a tener que ir a otra persona, a eso yo le llamo preparadores fantasmas, ok, ¿cómo sabemos nosotros cuando estamos tratando con un preparador fantasma? Fácil, todas las personas que preparan los taxes tienen un número especial que sacan con la oficina de impuestos. ese número cuando hacen los taxes tienen que firmarlo y poner su número en el task que prepararon entonces si ustedes van a hacer un tax, no le dan recibo no firman atrás están tratando con un preparador fantasma como quien dice y entonces como dice también pueden inventar ingresos que ustedes no tuvieron para que ustedes agarren créditos ellos también pueden reclamar deducciones falsas. Por eso muchas veces dice, ah, yo le voy a dar tanto dinero. Y ustedes dicen, mucha gente pregunta, ¿por qué aquel me da por lo menos 3 mil y aquel me dice que me da cinco mil? Bueno, puede ser un preparador fantasma. Y con eso quiere decir que le han hecho, le han puesto más deducciones que no le correspondían, le han inventado dinero que ustedes habían ganado para poder tener otros créditos y deducciones a los cuales ustedes no son elegibles e inclusive muchos de ellos cobran un porcentaje de lo que usted agarra o directamente se hacen llevar el dinero, llegar el dinero a la cuenta bancaria de ellos y le dice oh recibimos su dinero, venga a buscar su cheque, usted tiene que ir a la oficina y le va a dar su parte, ¿por qué? Si ese dinero le pertenece a usted y tiene que entrar a su cuenta. Bueno, trata está, está usted con un preparador fantasma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es tener más cuidado con los preparadores de taxes que uno va. Yo digo siempre, quizás me digan la preguntona, porque siempre pregunto, 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 cuando estoy tratando con un cliente, porque mi misión es, es hacer lo mejor posible para ustedes. Yo le voy a preguntar todo y no va a quedar absolutamente nada que yo no sepa claramente para hacerle bien sus taxes. E inclusive les explico cómo pueden agarrar las verificaciones que yo necesito. Porque yo le digo una cosa. Como preparador de taxes, creo que lo mencioné anteriormente en el programa anterior, yo tengo responsabilidades y los, que, los clientes que vienen tienen sus responsabilidades. No hay una cosa más frustrante que empezar a hacer un tax y ver que faltan la mitad de las cosas. Bueno, yo entiendo, ustedes generalmente no saben todo lo que necesitan. Entonces, ¿cuál es mi obligación, mi responsabilidad? Hablarles y decirles, necesita todavía esto, esto, esto y lo otro. Pero estén seguros de algo, que cuando yo termino mi tax, y yo lo mando al gobierno federal electrónicamente, en ese mismo día me aprueban su tax. ¿Por qué? Porque está correcto. Y muchas, muchas compañías no le dicen, inclusive, si fueron aceptados o no aceptado o no. ¿Por qué? Porque hacen muchísimos taxes y muchos de ellos se lo han rechazado por un puntito de más o una letra de más que tenga, en su nombre, ya rechazado por el gobierno federal. Pero eso no me sucede. Y toco madera, ojalá que no, porque nunca se hice de este agua, no debe beber, porque pongo mucha atención en lo que hago. Y si algo me viene el rechazo, yo tengo que ver todo. Yo digo, mándenme la foto de esto, mándenme por email esto, mándenme lo otro. Y cuando estoy haciendo mis formas, estoy chequeando. El nombre correcto, un apellido, dos apellidos, esto, 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 esto. Así que esos son los preparadores fantasmas. Esté seguro que usted entiende su tax, por qué le van a dar tanto, y que lo firmen y le den a usted un recibo. Así que si tienen alguna pregunta y quieren saber, ya saben, llámeme al 951-535-9645. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, yo. Sí.
0: Sí, sí, yo, yo tengo ya preguntas. A Susana, sí, es, es muy uh, terrible que pasara esto en realidad, que existen estos uh, preparadores fantasmas y la gente va a hacer sus taxes con ellos y que te roben porque es prácticamente parte de un robo, eso es algo que la gente tiene que poner mucha, mucha atención de que ningún, ningún preparador de taxes te va a pedir que le llegue a su cuenta de banco a ellos o a su dirección el cheque. Eso es algo que tenemos que, que estar como en alerta roja. Eso no tiene que ser posible. Ahora, Azucena, existen compañías o pequeñas empresas donde trabajan varios socios para hacer los taxes y efectivamente en algunos, y nosotros como latinos somos así la verdad la, no todos aclaro, algunas personas son de las que preguntan aquí y les dan tres mil, preguntan acá y que les dan cinco y que van con alguien más y les dan seis mil ¿cómo es posible eso? si yo me imagino que para hacer los taxes es la misma forma todos tienen la misma forma porque es en el mismo estado y se tiene que manejar de la misma manera ¿Qué pasa cuando esos preparadores de taxis, Azucena, hacen cosas ilegales como poner más, dependi más dependientes o, o inventar ingresos o deducciones? ¿Qué pasa contigo como tú, como preparador de, de taxes? ¿Qué es lo que el Estado te hace?
1: Hay multas. Hay multas de acuerdo a, a, la a, a lo, que lo que sucedió. Si es algo muy grave, si es algo que... O puede ser un accidente, un error, también eso sucede. Eh, los preparadores de taxes hasta le pueden quitar la licencia de hacer los taxes por un tiempo. Así que estén listos y entiendan lo que hace. Porque cuando usted firma el tax, usted está firmando que usted sabe lo que el preparador está haciendo y usted entregó toda esa información. O sea que si un preparador pone algo que no corresponde, Después el cliente realmente va a ser el que va a pagar. Yo te digo porque qué pasó. Yo hacía muchos años también, tenía una oficina muy grande y le hice el tax a un señor de Long Beach, el cual tenía varios niños y él iba todos los años. Era creo que una mujer, una oficina que estaba ahí. ¿Qué pasó? Esa mujer inventaba niños, inventaba dependientes y iba mitad y mitad con los, con los que preparaban los taxes, con los clientes. Bueno, por alguna razón, la oficina del IRS se enteró y ¿qué hizo? Le, re, le agarró a todas las personas que le habían hecho los taxes y le entraron a, audi, a audicionar, o sea, hacer un audit a todos los clientes. Yo te digo, creo que nunca ellos tenían cinco niños, los cinco niños vivían ahí. Se le entregó todos los papeles de la escuela, los papeles de los médicos, mostrándole que los niños vivían con ellos. Y te digo que hasta cuando tardamos uno o dos años, no se pudo arreglar eso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, aunque esta persona no estaba mintiendo, hicieron todo bien, porque yo revisé todo, estaba bien hecho, pero por haber ido a un preparador de taxi, una preparadora, que le encontraron que hacía cosas legal, ilegales, todas las personas, a todas se le hizo una revisión de los taxes y no se le daba reembolso hasta que terminara una investigación. Desgraciadamente, la que hace el error o la que comete el fraude y todos los clientes van a ser investigados, porque si hay uno puede haber más y ellos no se llevan por la buena fe ni las palabras. Así que es muy lamentable que eso suceda, pero sucede, porque como dijiste, el dinero tiene mucho poder. Así que tenemos que ponernos bien, bien alertas y ver dónde vamos. Y como dice, si alguien te ofrece mucho, por alguna razón es, hay que dudar. Por eso tiene que ser todo igual. Si vas a A, a B o a C, todos tienen que darte el mismo resultado. Porque son tablas que son impuestas por el gobierno federal. Y lo que ganaste le va a presentar lo mismo a B y C. O sea que el resultado tiene que ser el mismo.
0: mismo. Es correcto, Azucena. Otra, otra de las cosas también que tenemos que, que pensar es lo, lo barato siempre sale caro. Así es que este, este dicho famoso de lo barato sale caro viene a lo que acabas de comentar, Azucena. Por querer ganar más dinero por otros mil dólares que te den más en algún lugar, puedes perder mucho multas, lío con, con el IRS y muchas cosas que creo que no vas a querer meterte, así es que asesórate bien, asegúrate que, como dijo Azucena, A, B y C te van a dar el mismo resultado, porque si no tienes que desconfiar, tienes que, que ser una persona que pregunte y a la misma vez desconfíe y tenga duda y hasta que no esté contento con el mismo resultado tiene que ser lo que es justo una de las cosas que a mí me sorprendían mucho hace años antes de conocerte a Susana es cuando yo iba a diferentes lugares a hacer mis taxes preguntaba y en un lado me daban x cantidad en otro me daban otra y en otro me daban otra y, y la mayoría de las de mis conocidos me decían pues vete con el que te da más tú hazles caso ahí le digo, ¿pero por qué me dan más? ¿Qué no es lo mismo? Yo decía, no, todos trabajan diferente, pero por lo misma, la misma ignorancia de no saber, pues yo me iba con el que me dio más.
1: Bueno, gracias yo que nunca tuviste problema, Araceli. Bueno, Azucena, aún no lo sé, porque, <risa> <risa> aún no lo sé, ojalá que no. Pero aquí
0: dice Max, dice, hay restaurantes en los que me encanta el servicio, mejor que en casa. Ándale, Max, ándale, Max, que no estoy <coughs> escuchando tu esposa. o No sé si eres casado, pero que te escuche, va a decir, ¿cómo que te atienden mejor en otro lado? Eso, no sabemos si está casado o no. Exacto, ¿qué, qué, ¿qué? eso es lo que digo. Si está casado, eso te van a te van a regañar, Max. Dice Max, ¿cuál es la dirección de ese restaurante? Pues ya te la tengo. Es el 31760 de la calle uh, Grave Street en Lake Kersin. El Signor,
1: California Sí, hay, hay varios lugares que son muy buenos A mí me gusta mucho ir a comer afuera eh, Bueno, siempre fui de comer afuera Es como una salida mía Y hay muchos lugares He ido a muchos restaurantes Baratos, caros, esto, lo otro Yo no me fijo Bueno, me fijo por supuesto en la limpieza Si yo veo un restaurante Y veo que el piso está negro Te digo, me doy media vuelta y me voy Porque una de las cosas que yo me fijo y inmediatamente puedo saber si el servicio y la comida es buena por la experiencia que tengo de salir a comer afuera. Yo hacía un trabajo muchos años atrás que vivíamos en la calle y entonces en cualquier lado paráramos y yo te digo, hay muchos lugares que aunque no son de mucho dinero, son muy buenos. Puedo darle todos los martes, les puedo dar uno o dos lugares a los que voy para que ustedes vayan y saben que se los recomiendo. Ya le digo, para mí la limpieza es importante y el servicio es importante. Y de no hacerlo, yo siempre estoy hablando, mi marido dice, siempre te estás quejando, voy al manager y le explico por qué las son esto, no, por qué las son lo otro, no. Así que Max, te digo, no te vas a arrepentir si vas ahí al Lake Oldsmith o el Dennis y les voy a ir diciendo toda la semana un lugar. Eh, la próxima, o sea, quizá un restaurante chino, porque me gusta mucho la comida china, pero no todos los restaurantes son recomendables. Así que esperen mi próxima recomendación, ¿no?
0: Y yo como buena mexicana, Susana, ahora que mis salidas han estado un poco más en Los Ángeles, la próxima vez que vuelva a ir a donde me encantan unos tacos estilo Tijuana, les voy a hacer un en vivo para que vayan cuando estén por ahí cerca y vayan a comerse unos ricos taquitos. Ay, nada más de acordarme, quiero ir. Pero vamos a ver también, algo que tiene una pregunta, Katherine. Eso es para ti, Susana. Dice, hace tiempo escuché que al mafioso de Al Caponi lo pidieron, lo pidieron detener por no pagar los taxes. Así es. Que nada. ¿Se sabrá la
1: verdadera historia de ese caso? No, no la sé. Sé que eso fue, pero te la voy a buscar y te la voy a decir el próximo martes. Porque es verdad, lo está haciendo mucha gente muy famosa con mucho dinero... A ellos no los, no los agarraron ni entraron en la cárcel por matar, por lavado de dinero, por droga, no, 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 no. Fueron por los taxis y Al Capone fue uno de esos. Así que muy interesante lo que estás diciendo y te prometo que para el próximo martes voy a, voy a darte la historia de cómo sucedió todo.
0: Ya quiero que sea martes.
1: <ríe> bueno, vamos a entrar a, a otro tema si sí, es que ya hemos hablado de, de todo de lo, la guerra hemos hablado de lo que está sucediendo en los ángeles con Irina fechenko eh, de las sanciones de los seguros de vida que si te cubren aún si están en guerra y te matan de lo que es un lugar que tenga buen servicio que un cliente satisfecho es la mejor publicidad que uno puede estar y vamos a hablar eh, ahora de lo que yo quiero aclarar algo,
0: por ejemplo Azucena, dame un segundito antes de que esta pregunta de acá que está apareciendo en pantalla no la tengo acá, pero Luis pregunta algo, dice yo tengo amigos que dicen que ellos mismos hacen sus taxes con los programas que compran en internet, ¿eso es
1: posible? Sí, sí es posible pero yo te digo una cosa lo puedes hacer, pero no conoces bien las regulaciones y muchos programas tienen lo que se llaman glitches, que son que tienen un pequeño error en los programas y pasa de que si tú realmente cuando revisas el tax al final, que yo te hice en revisión del tax, que el programa tenga un problema y tú no te hayas dado cuenta, y ahí que te puedes dejar de tener un crédito o algo que viene a beneficio tuyo. Yo digo, esos son buenos hasta cierto punto, pero bueno saber si el programa está haciendo lo que tiene que hacer. Yo te digo, tengo programas profesionales, pero hay dos o tres programas que yo lucé anteriormente y mi esposo es testigo de eso, tuve que cambiar porque nosotros los preparadores tenemos que usar un programa, como todo el mundo usa un software, y hay muchísimos software, e inclusive está el del IRS, eh, está Tax Layer, hay muchos, y el, el gobierno le deja que uno usa lo que uno se siente más confortable, que ya lo conoce. Yo te digo, muchas veces cuando yo reviso un tax, me doy cuenta que, oh, faltó esto, por qué razón, y empiezo a revisarlo. O sea, que corre el peligro de no agarrar todos los créditos o de hacerlo correctamente si no conoces cómo son las leyes. Si es un tax muy sencillo, que solamente trabajaste, tiene un w o nada más, te descontaron dinero, eso lo puedes hacer. Pero si tú empiezas con los créditos, empiezas con los estímulos, eso ya se vuelve un poco complicado y tienes que saber un poco más. Así que mi, mi recomendación es, es mejor ir a quien sabe. Es como si yo agarro YouTube, y quiero arreglar como mecánica mi auto. Si nunca agarré un auto, sí, quizá lo arregla así nomás, pero va a haber cositas que no sé. Así que esa es mi recomendación.
0: Muy buena, Azucena, como siempre.
1: Bueno, yo te quiero decir algo que tuvo a Chihuahua, México, un poco desconcertado. Ha habido unas aves migratorias, y eso creo que salió también en el internet foto, dice, hay un extraño fenómeno que inquieta a las autoridades. Fíjate que en Chihuahua aparecieron repentinamente numerosas aves muertas en la, en, en la vía pública. Todas son de la misma especie, un tordo de cabeza amarilla. Y es un pájaro migratorio que pasa el invierno en México. Se desconoce hasta el día de hoy el motivo de la muerte masiva de estos animales. Dice, ¿cuáles son los motivos? ¿Qué, qué pasó? De, algunos creen que hay gases letales en el ambiente y que eso los mata, otros de que hay sobretensión de luz y por eso los mata, pero yo te digo que estuve investigando de las aves de, de así de lo que sucede, y en Ecuador hay algo similar. Fíjate que cientos de aves, que se llama cubibíes, dice, pertenecen al sur de Ecuador y aparecen muertas en lo que parece que es un suicidio. Tal es así que ellos hacen el ritual de los cubibíes y, y creen los pobladores que esto es un tributo sagrado dedicado a la Pachamama que viene siendo a la tierra tiene que ver con las tribus que son ahí. Y ellos lo que hacen, se cree que es algo sagrado, y hay una tradición popular que llama la atención a mucha gente que va para eso, en el cual hay comida, hay música y todo, porque se supone que es un sacrificio de las aves a la tierra. Pero yo te digo que se ha comprobado que lo que sucede muchas veces, que cuando son aves migratorias, ellas pasan tanto tiempo y están tan cansadas que cuando llegan al lugar que tienen que llegar, se tiran de cabeza al agua sin saber que el agua está muy fría y eso causa muchas veces que se mueran. Así que yo conecté uno con otro y puede hacer, puede hacer que sea lo mismo que sucedan con estas ave en México. Ahí está que tiene la cabecita color amarilla. pueden ser que estén agotadas y ellas vayan a buscar un lugar donde está y sin querer se suicidan, sin darse cuenta que las aguas que ellas van están muy frías para el cuerpo de ellas. Yo asocié que pueden ser lo mismo. No sé si es lo mismo, pero en una de esas es lo mismo. ¿Tú qué piensas, Araceli, del suicidio de las aves? Ay, Azucena, pues yo no sabía que hasta las aves se suicidaban. Bueno, esto es por algo... No que realmente se suicidaban, suicidaban, sino que es una, una cosa que ah, sucede no por la naturaleza, chavales. ¿no? Que las aves pobres no, no tienen la inteligencia que tenemos nosotros. Y quizá por buscar un lugar fresquito, cansada, se tiran y no cuentan que está tan fría que se mueren el agua. Ay,
0: pobrecito. Pues, Azucena, mira, es, es algo eh, inesperado todo esto de... Hay animales que como estas aves... Otras diferentes animales también viajan en manada y muchas veces amanece amanecen o hay muertas. Se cansan, pobrecitas. ¿Eso es, algo, eso es algo malo para nosotros, Azucena, y la naturaleza?
1: Pienso que el cansancio y como son animales no piensan como uno. Bueno, no sé si quieres hablar de otro tema o quiere que lo dejemos para la próxima semana porque ya son las 15... Las... Cinco
0: 20, 20. Ya, ya se nos va a hacer pijamada. Muchísimo, pero coméntenos, se sintió el programa así largo? A mí yo me sentí muy muy contenta. Aprendí cosas nuevas, eh, platiqué, conocí uh, el pensamiento de Mónica, de, de Shannon, que piensa? Luis, de Victoria, de Katherine, que Katherine siempre trae cosas buenas, opiniones, Max, todos en general los que nos ven, Realmente estoy bien contenta y agradecida porque an, al principio solamente me miraba una persona, yo misma. <ríe> yo misma. Ahora poco a poco la audiencia crece, las vistas en, en YouTube, en Facebook van creciendo y no lo hacemos tanto porque cómo va creciendo la audiencia, sino que lo hacemos por lo que tú te llevas. Por lo que tú aprendes en este programa, por lo que tú al, al otro día puedas aconsejar quizás a un compañero de trabajo, a alguien de tu familia y lo puedas asesorar. Así como ahora mis clientes, a Azucena, no solamente, algunos de ellos no solamente me llaman para cosas de los seguros de vida, no. Hay algunos que me llaman porque piensan que sé mucho, que piensan que sé de todo y muchas veces no lo sé. Pero gracias a Dios y a este programa, te conozco a ti, conozco a Marcelino, conozco a Noemí, a Ray Arellano, a Víctor Camacho, a Adolfo Ramos. Conozco ya muchas personas que, que gracias a todos ustedes que han dejado huella en este programa, los puedo recomendar. Ahora le puedo decir, sí, mira, ve, te recomiendo con esta persona. No sé del tema, pero estoy segura que ella te va a ayudar o estoy seguro que él te va a ayudar. Y eso ha hecho que la gente pues vaya caminando más segura y con menos dudas. Así es que eso me mantiene muy contenta y lo que más me alegra a mí es que tú aprendas algo y te lleves algo. Y si me dejas darte un, una humilde opinión mía, ayuda a alguien más. Si alguien más tiene un problema de taxes, ya sabes que le puedes llamar a cena. Si tienes algún problema con una casa que quieres comprar, que quieres vender, que quieres refinanciar, recomienda a Marcelino. Si quieres uh, tener un, un prestamista, recomienda al socio de Marcelino que trabaja con él, que también estuvo aquí con nosotros, que habla español y habla inglés también para las personas bilingües. Así es que todos aquí puedan recomendar y recomendar y recomendar y ya saben que este espacio es para ustedes, cualquier cosa que quieran que platiquemos, que investiguemos de los temas, como ahorita ya nos dio un buen, un buenísimo tema, Katherine, para el próximo martes, Azucena, si es que te va a tocar a investigar, a mí también, para poder platicar y, y
1: el chisme va a estar bueno para el miércoles, para el martes. Sí, sí, va a estar muy bueno. Y vamos a hablar también algo de paranormal. Yo te digo una cosa, te, tenemos que definir lo que es paranormal para que muchas personas no, creo, no crean que estamos en brujería ni nada de eso. Paranormal generalmente son fenómenos o situaciones que la ciencia no puede explicar, pero son leyes que no son naturales y por eso se le dice paranormal, no solamente los fantasmas. No solamente el espíritu y todo eso, sino una situación que sucede que no podemos explicarla. Sería algo, por ejemplo, paranormal los animales, lo, las abecitas que se tiran y se suicidan en México. Eso sería paranormal porque no hay una explicación lógica hasta el momento de cómo lo hicieron. Así que cuando yo digo vamos a hablar algo paranormal, vamos a hablar de unos niñitos que pueden ser intraterrestre o extraterrestre, el próximo programa. Vamos a hablar de Al Capone, la historia de Al Capone. Y vamos a recomendar restaurantes, tanto tú en Los Ángeles como yo aquí en Riverside. Ah, pero les quiero decir dos chistes, ¿ok? A ver si les gusta. A ver. Dice, una, una amiga le dice a la otra, mi esposo cocina como el sol. Dice, ¿por qué? Porque quema toda la comida. Y después un empresario le dice a otro, ¿cómo consigues que tus empleados lleguen pronto al trabajo? Muy sencillo, le dijo. Tengo 30 empleados y tengo solamente 20 estacionamientos. Uy, no, pues sí. Así que esa es la forma. Quería dejarlo con un chiste, que nos pongamos contentos con toda la tristeza que hay en el mundo, ¿verdad? Así que se Que un poco. Pero mira, muchísimas gracias, Katherine. Dice, me encanta cada vez
0: más. Gracias, Victoria. Estoy muy entretenida. Mónica dice, tenía que ir a la tienda y no me van a creer, pero me están esperando en el carro. Gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Mónica. Jesús, bendiciones. Y Jesús dice mis oraciones para ustedes y por la paz del mundo. Te acompañamos en esas oraciones, Jesús, porque creo que como humanos todos tenemos que poner por lo menos ese granito de arena de pedir en la mañana, en la tarde, a cualquier hora. Dios está todo 24-7. Así es que Él nos va a oír todo el tiempo. Uh, Max, gracias por su gran trabajo y Shannon, les estoy escuchando, gracias, no uh, no había podido comentar, no te preocupes Shannon, nosotros sabemos que estás aquí y muchísimas gracias, nos vemos para el próximo martes, espero que pasen una semana increíble, cuídense, abracen a los que puedan, a su familia, a sus hijos, porque algo que, que yo leí a Susana, que cuando... Te sientes frustrado, te sientes desesperado, incluso cuando te sientes triste. El abrazo cuando se da de corazón a corazón hace algo químico en tu cuerpo, en tu cerebro y hace que te sientas mejor. Así es que cada vez que te sientas así, mira, abraza a tu hijo, abraza a tu esposo, abraza a tu mamá o abraza al perrito que tengas al lado. Así es que
1: eso, eso es mi recomendación del día de hoy y hazla tú ya sabes. Sí, cuando nosotros enseñamos... Aprenden dos. Ustedes y nosotros. Hasta la próxima, el martes. Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera. La compañía proporciona capacitación, entrenamiento pagado y licencias del Estado y Federal pagadas. Ofrecemos horarios flexibles y la oportunidad de trabajar desde casa u oficina. Excelente compensación. Requisitos: Ser mayor de 18 años de edad. Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. Your dreams are not replaceable. You've got to fight for your dreams. How many of you guys ready to fight for your dreams? How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams. Nobody.